0: Oh mais j'aime pas ma voix attends. Non c'est pas naturel Attends
1: attends,
2: je vais Ah je cours, je rigole comme une
0: Oh Mais j'en peux plus de ce montage Mais non, ça va enregistré. Ah
1: c'est beaucoup ou pas qu'elles sont écoutes Euh. À la fois. coulisse le podcast pour apprendre à podcaster, coulisse <rires> le podcast pour apprendre à podcaster.
0: Ça va très bien et toi
1: bah, C'est un peu la canicule mais euh, bon, on va faire en sorte de
0: ne pas fondre <rire> sous la chaleur. Exactement. Pour cette, euh, ce sixième épisode, aussi consacré à l'interview. Oui, lors du dernier épisode, donc le numéro 5, on vous parlait de la première étape avant de réaliser une interview. Donc comment choisir et contacter ses invités ce sixième épisode est donc la suite à la logique. À fait. Une fois que vos invités ont accepté de participer à votre podcast, comment bien préparer votre interview et son déroulement
1: Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, vous retrouverez dans ce deuxième volet les retours d'expérience de Grégory Pouy, donc que vous connaissez comme créateur du podcast VLAN et cofondateur de l'agence de création de podcast Plink, et de Pauline Grisoni, ancienne journaliste chez Cosmo et créatrice du podcast La Leçon.
0: Eh oui mais avant de commencer, on a une petite annonce à vous faire, si vous ne l'avez pas encore vue sur les réseaux, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Euh, on lance notre premier atelier pour vous aider à lancer votre podcast. Ouais. Donc, ouais donc ça se passe le samedi 6 juillet au matin, de 9h à 12h30, et c'est à Paris dans cet atelier de 3h30, on reverra rapidement donc, quelques bases pratiques pour lancer son podcast et puis surtout, on va vous faire travailler sur votre projet pour que vous puissiez repartir avec ben, un projet qui est précisé pour pouvoir vous lancer dans le grand bain du podcast.
2: Et euh,
0: voilà, c'est parti c'est parti. Alors d'abord,
1: je vais vous parler de la préparation de l'interview avant même que vous rencontriez votre invité. Il y a un peu deux écoles chez les podcasteurs, j'ai l'impression. Il y a ceux qui se préparent beaucoup, beaucoup, et les autres. Alors, préparer ou ne pas préparer, ça dépend vraiment de comment vous, vous le sentez. Je pense qu'il y a deux sujets à aborder. Il y a la préparation en termes de renseignements sur la personne, qui est-ce, euh, qu est qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et puis, il y a ensuite la préparation de vos questions. Et là, vous pouvez écrire euh, toutes vos questions précises ou alors être de l'école de ceux qui improvisent. Tout d'abord, sur les renseignements sur l'invité. Alors dans la team de ceux qui préparent peu et ne scriptent rien, il y a Grégory Pouy qui va un peu au feeling. Comment tu prépares tes épisodes Est-ce que tu as une trame pas. <rire> pas du tout.
3: Ça dépend, pour être tout à fait honnête. Il y a des interviews que je prépare, c'est-à-dire qu'en fait, je, je vais regarder des vidéos ou je vais lire des trucs que le, la personne a écrit ou quand elle a fait des interviews. Mais en tout cas, il n'y a strictement aucune question préparée. Parfois, quand je sens que je ne suis pas à l'aise, je mets des mots-clés sur une feuille de papier. Et c'est la seule préparation, il n'y a pas de préparation. Tu pas de notes Rien. Et en fait, j'ai cette chance, comme j'ai des gens qui sont assez brillants en face de moi, si tu les lances bien, en fait, ils parlent tout seuls. Et après, c'est ma curiosité qui fait que je vais poser des questions qui vont être. Enfin, je sais pas pertinentes, mais en tout cas, que moi je vais trouver une Qui t'intéresse, toi, en tout cas. <rire> Et voilà, en fait, c'est tout. En fait, je... je réagis simplement à ce que la personne me dit, en fait. C'est de l'écoute, beaucoup plus que de la préparation. Tu peux... Ça dépend de ce que tu essayes de faire, en fait. Si, si c'est un documentaire. Euh... Euh, tu peux préparer, tu peux structurer et, et effectivement, tu vois, c'est ce que fait, euh, comment sur s'appelle, Victoire sur, des couilles sur la oui. table où elle prépare une tonne c'est une manière de faire m moi je suis pas sûr que ce soit la enfin, bon, chacun sa méthode, mais moi c'est pas la mienne en tout cas. Tu sais, quand tu prépares trop un journaliste, il, veut être à la, il voudrait être à la place de la personne qui interviewe. et moi j'ai fait ça par exemple euh, sur euh, Michel Maffezoli hyper intéressant parce qu'en fait, je regarde toutes les interviews de lui en ligne, et je trouve ça chiant à crever quoi parce qu'en fait, je me rends compte que les journalistes, ils utilisent un vocabulaire qui essaye de se mettre au niveau de ce qu'ils imaginent de Michel Mieffézoli. Alors, du coup, ils posent des questions alambiquées qui sont hyper compliquées. Du coup, la réponse, elle est hyper compliquée. C'est suis à crever. Et ça, moi, j'avais pas du tout envie de le faire. Moi, j'ai envie de plaisanter. J'ai envie de lui parler comme si c'était un mec à un comptoir. Je... Tu lui dis, eh, alors, vous pensez quoi de l'évolution de la société Les Gilets jaunes, ça craint quand même. Le mec va te répondre. Tu vois, hein. t'as pas besoin de mettre des, des mots hyper compliqués. Souvent, attention, c'est méchant ce que je veux dire. Mais souvent, quand t'as pas confiance en toi, tu vas utiliser des mots compliqués pour te donner confiance, mais en fait, c'est pas nécessaire. Et puis, et puis, parfois, tu vois, Michel m'a clairement, euh, tu vois, je suis pas au quart du dixième de, de sa culture, et il le sait, et ça va, et c'est bien comme ça, enfin, si tu veux, t'as pas besoin d'en faire des tonnes.
1: Je pense que c'est très vrai, cette euh, histoire de confiance en soi, parce que, finalement, ça a un impact sur les questions qu'on pose, mmh. et euh, moi, je sais que j'ai eu, la... eu peur, au début, qu'on me trouve un peu euh, stupide de pas de pas avoir tout préparé, de pas connaître tous les sujets
0: ou de faire des phrases qui ressemblent à rien mmh. ou pas à la Trop hauteur. Naturel. Mais au final, en étant naturel et en utilisant des mots simples, ça permet aussi à ton invité de se mettre d'être décontracté, de se dire OK, c'est une discussion quoi, c'est une conversation mmh. à la cool. C'est pas une interview bien. quoi.
1: Alors par contre, si vous êtes moins sûr de vous, surtout si vous commencez, si vous avez peur de ne pas poser les bonnes ouais. questions, vous pouvez préparer un peu plus, mais euh, votre façon de faire, de toute façon, vous pouvez la faire évoluer au fur et à mesure euh, de vos épisodes. J'avais d'ailleurs entendu dans une interview euh, d'Antonin Archer, de Nouvelle École, que la journaliste Laura Adler, qui avait fait des centaines d'interviews, ne préparait pas du tout ses questions en avance, alors même qu'elle est journaliste, oh. euh, et qu'elle n'avait pas de notes comme Grégory Pouy.
0: Mais justement, elle a fait euh, des centaines d'interviews.
1: C'est ça. <rire> Je pense qu'on y en arrive là euh, quand on est assez sûr de soi. On en revient à la confiance. Alors, euh, on a aussi interrogé Pauline, qui, elle aussi, se renseigne sur son invité. Elle prépare une présentation, mais après, elle n'a pas non plus de script ou de liste
2: de questions écrites à poser. Je sais que beaucoup de personnes font un script extrêmement détaillé. Ce n'est pas mon cas. Surtout parce qu'il s'agit plus d'une discussion autour d'une histoire que d'une interview avec question-réponse, question-réponse. Donc moi, je vais regarder, je vais essayer de sentir quel est le caractère de la personne que j'avais en face de moi, de, de regarder à qui j'ai affaire. Donc je vais regarder beaucoup de talk shows sur lesquels ils ont parlé de leur dernier album, de leur dernier film, etc., etc. Je vais regarder évidemment le Wikipédia pour me remettre en tête toutes les dates et pour pouvoir rebondir en disant « bah oui, oui, bien sûr, c'est tel événement durant lequel tu avais perdu à telle époque, etc. » Je vais écouter les échecs, évidemment, euh, dont ils ont déjà parlé, euh, mais c'est pas forcément là-dessus que je me concentre. Et ensuite, euh, j'essaye d'écrire une intro en reprenant quelques moments phares de sa vie professionnelle pour essayer de montrer aux auditeurs à qui est-ce qu'on a affaire, pourquoi est-ce que cette personne-là a cartonné dans son domaine. Et puis aussi, il y a une petite partie dedans de d'impression personnelle, pourquoi ça me fait plaisir de la recevoir en particulier, pourquoi est-ce que j'ai hâte d'entendre son histoire et le reste, c'est libre, c'est sur le moment. Lorsque je fais une interview, dans ma tête, il y a une sorte de petite frise à la Matrix qui se met en marche, en mode « Ok, d'accord, donc elle a dit ça, <rire> ça va pouvoir me faire rebondir là-dessus, je vais pouvoir faire ça au montage. Ok, c'est vers cette piste-là que j'ai envie de l'amener, etc. » Je me fais ma sorte de deuxième petite conférence personnelle dans ma tête pour essayer de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir guider au mieux mon invité pour qu'elle puisse raconter son histoire de la façon la plus fluide et la plus simple possible, et qu'on puisse en tirer des conclusions qui fassent écho à ce qu'elle vient de raconter.
0: Ouais, ce qu'on voit, c'est qu'elle prépare quand même l'interview en amont, elle se renseigne sur son invité, elle va regarder des vidéos, par contre, elle ne prépare pas du tout les questions, elle n'a pas de script détaillé, et ça fait du coup une interview beaucoup plus naturelle, voilà, qu'elle qu découvre au fur et à mesure de son interview elle-même. Oui.
1: donc je pense que ce qu'on peut retenir sur la préparation et le renseignement sur les invités c'est que dans tous les cas même si euh, vous voulez avoir quelque chose de spontané euh, il faut se renseigner un minimum sur la personne que vous invitez non seulement par respect pour la personne pour euh, avoir euh, des informations et pas avoir l'impression de débarquer ce qui est sûr c'est que si c'est une personne connue vous pouvez avoir des informations euh, sur Internet, sur son compte Instagram, sur ses réseaux sociaux. Donc, euh, renseignez-vous et suivez ses euh, réseaux. Euh, alors, est-ce qu'il faut lire ou voir tout ce qu'elle a fait Moi, je pense pas, parce que c'est parfois peut-être euh, trop long, enfin, pas possible en pratique. Mais je pense que si, par exemple, la personne a écrit des livres, des articles ou fait des films, il faut savoir qu'elle l'a fait, lesquels, sur ouais. quel thème
0: Et en gros, de quoi ça parle, quoi.
1: Voilà. Bon, après, si vous avez lu, c'est encore mieux, hein, mais... Ouais, ouais. <rire> Mais si vous n'avez pas le temps, il ne faut pas se dire. Parce que moi, je me suis dit ça à un moment donné euh... oh là là, j'ai pas lu son livre, je peux même pas lui demander euh, par email euh, est-ce que vous voulez bien participer à mon podcast Je voulais lire le livre avant. Et en fait, je me dis bah, en fait, ça te bloque, c'est bah, ouais. bête. Au pire, quand elle dit oui, tu le fais, mais pas en amont, alors que peut-être qu'elle ne viendra jamais. Euh, par contre, s'il n'y a pas de renseignement public, comme par exemple nos ouais. parfois nos invités.
0: Nos invités, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas
1: forcément connu. Connu, oui. ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire Prévoir un court entretien au téléphone, à l'écrit. Qu'est-ce ah, que très tu fais,
0: bonne toi Alors, euh, donc moi au début, je pense que toi ça fait pareil aussi. Je proposais donc on a un coup de téléphone ensemble avec mes invités. J'ai arrêté de faire ça en fait parce que ça, on pouvait rester une heure, deux heures au téléphone et au final j'en savais trop. Et euh, lors de l'interview, bien que mes questions étaient euh, du coup plus précises, euh, c'était beaucoup moins naturel et j'avais euh, pas les mêmes réactions puisque je connaissais déjà l'histoire. Euh, voilà donc aujourd'hui ce que je fais c'est que je demande d'avoir un petit laïus, donc un petit texte écrit qui résume euh, le parcours de mon invité et en fait je base mes questions sur euh, ce petit texte là.
1: Mmh. Ouais j'ai un peu la même évolution, c'est-à-dire qu'au début, enfin longtemps en fait euh, j'ai proposé même un entretien moi en vrai, mmh. c'est comme j'étais pas à distance. Et en fait euh, c'était super sympa parce que je rencontrais la personne, on faisait connaissance, etc. Mais c'est vrai que je connaissais du coup toute son histoire avant d'avoir l'enregistrement. Et euh, souvent, elle ne répétait pas ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Euh, moi, je posais pas forcément les mêmes questions parce que bah, je savais qu'on savait, toutes les deux, on savait qu'on savait. <rire> euh, du coup, c'est un peu moins naturel. Mais par contre, l'avantage quand même, c'est bien de se renseigner en amont, c'est que tu peux avoir un angle quand tu connais un minimum le profil. Ouais. Ouais, tu peux proposer des questions plus précises que hum. juste euh, raconte-moi ton histoire.
0: Mais il faut dire aussi que ça prend du temps. C'est ça, ça, ça prend, prend du prend temps. Non. Le double de temps, quoi.
1: Hum. À la fin en fait ce qui est bien je pense c'est euh, de connaître à peu près le profil pour se dire c'est le bon invité comme oui. dans notre précédent épisode euh, mais euh, déterminer en fait le jour de l'enregistrement de quoi on va parler exactement un peu comme Pauline oui. qui t'a parlé dix minutes avant l'enregistrement en fait. Voilà, donc ça, c'est notre manière de faire pour nous renseigner sur la personne. Maintenant, il y a aussi la préparation donc, des questions. Ça peut aller d'une trame très générale avec des thèmes ou des mots-clés comme Grégory Puy ou alors des questions écrites, précises. D'ailleurs, euh, comme exemple, j'ai en tête Lorraine Bastide parce que ces questions pour la poudre sont scriptées, il me semble. Donc, comment préparer une trame Si vous choisissez de préparer une trame, le mieux, c'est d'aller du plus général, donc présentation de la personne, parcours, lui demander de se présenter, des fois ça me peut mettre en confiance parce qu'elle apprivoise le micro.
0: Ouais. Puis elle connaît, ça c'est quelque chose qu'elle fait en général. Voilà, elle, en général elle se
1: connaît, donc euh, se présenter c'est une question assez ouais. facile. Et ensuite, vous pouvez aller vers des questions un peu plus précises dans votre thème, parce que c'est plus facile de rentrer comme ça dans la discussion, plutôt que d'arriver en disant « Alors, vas-y, raconte-moi ton échec ou <rire> ton rapport avec ta famille. Ouais, <rire> » C'est mieux de, de commencer plus doucement et d'avoir une montée en puissance. Euh, vous devez aussi prévoir un angle. Qu'est-ce que c'est qu'un angle Je crois que c'est difficile à définir, et comme on n'est pas journaliste, euh, je ne sais pas si on a la bonne définition. L'angle, en fait, ce n'est même pas le sujet. Parce que le, le sujet, ça peut être, par exemple, le voyage, pour toi. Et l'angle, ça va être... Euh, Comment euh, euh, survivre sur un bateau pendant euh, tant de mois, par exemple Du coup, c'est un regard particulier euh, de la vie de la personne. Euh, parce que c'est vrai que le récit chronologique de la vie et l'œuvre d'une personne, ça peut être intéressant, mais ça devient vite ennuyant.
0: Bah moi, je, si je peux donner mon, mon, <rire> lit, mon <rire> ressenti là-dessus, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas prévoir d'angle avant, donc en savoir que la personne a une histoire intéressante et lui poser des questions vraiment sur euh, tout son parcours. Pour voir euh, vraiment l'évolution de par quoi elle est passée, euh, comment le voyage a influencé en fait son choix de vie aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, ça fait des épisodes euh, d'une heure, voire parfois plus que je dois réduire. Et alors que si tu focuses sur quelque chose en particulier dès le début, eh ben tu sais que tu focuses que là-dessus et tu mmh. poses des questions que là-dessus, quoi.
1: Ouais. Non mais je suis complètement comme toi, c'est-à-dire que je fais exactement pareil, je, je, je demande toutes les questions de l'histoire, de l'enfance, du parcours, etc. Je ouais. fais tout et c'est très très long et en fait là je parle d'angle justement parce que je crois que c'est pas la meilleure méthode, en tout cas pour moi, peut-être que finalement c'est bien à faire et que les gens vont écouter une heure et demie. Au final je me suis retrouvée avec des enregistrements de trois heures parfois oh à réduire ouais. à 45 minutes parce qu'en fait euh, après avoir tout réécouté j'ai trouvé l'angle euh, a posteriori. Ouais c'est ça. Et du coup, j'ai coupé tout ce qui n'avait rien à voir.
0: Mais d'ailleurs, je crois Fanny, on, on l'avait interviewée dans l'épisode 3, et elle nous avait parlé de ça. Elle, elle trouve son angle avant. Le sujet vient à partir des personnes. Donc, euh, c'est d'abord des personnes que je contacte ou qui me contactent, qui font des recherches en histoire médiévale,
1: et qui vont me proposer des sujets. Donc moi, quand je contacte des gens, c'est-à-dire que j'ai déjà peut-être repéré, je sais qu'ils travaillent là-dessus, donc je sais que ça va être un sujet intéressant pour le podcast... Et sinon, quand on m'envoie, bah, je fais un petit peu un
0: choix parce que j'essaye vraiment de dire « Ok, il n'y a pas tous les sujets qui peuvent convenir euh, en histoire médiévale et surtout pour un format de 30 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. » Et en fait, tout simplement, il faut que le sujet soit assez simple et euh, ce que j'appelle sexy. Euh, alors, on, je ne sais pas si c'est utilisé au, au, en dehors du journalisme, mais voilà, il faut que le sujet soit un minimum attrayant. Quand on m'envoie une proposition de sujet, en fait, je réfléchis tout de suite à comment ça pourrait être titré dans mon épisode. Vraiment, c'est le premier réflexe que j'ai. Mais voilà, je réfléchis vraiment comme ça. Alors même que je n'ai encore quasiment aucune idée du sujet, je pense déjà au résultat final. Mais ça, c'est une bonne méthode d'essayer de trouver ton titre avant même d'avoir l'épisode. Euh, moi, je le fais toujours après. et Je sais que je galère à chaque fois pour trouver un titre. Bon, après, c'est aussi dû aux personnes que ou qui ont souvent plusieurs... Euh, voilà, des vies un peu compliquées. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant de savoir euh, dès le début, en fait, comment va s'appeler ton épisode. Donc du coup, si vous
1: avez euh, une trame... Vous allez du plus général au plus précis, vous prévoyez un angle, mais quelles questions poser Alors évidemment, ça va dépendre de votre sujet.
0: Oui, évidemment, on va pas vous donner toutes les réponses là.
2: <rire> euh, Pauline a un petit tip à nous donner sur ce sujet. Dans mon ancien job, quand je faisais de la vidéo, euh, j'avais établi par rapport à, je sais pas, une promo de film, un artiste qui vient de défendre son album, etc. Toute une liste de questions, donc là vraiment plus format interview. Et j'essayais de regarder les questions qu'on lui avait le plus posées pour surtout ne pas les lui poser, parce que ça, ça tend en face directement la personne la question qui revient 20 000 fois. Euh, la personne va vous répondre quelque chose d'un peu moins spontané parce qu'elle l'a répondu tellement de fois à cette question-là que ça devient robotique. Et puis ça va peut-être commencer l'interview en la saoulant un peu et en la fermant un peu. Donc j'essaye vraiment toujours d'éviter les écueils... Euh, euh, les plus classiques et donc je m'imprègne vraiment des interviews des autres en me disant même si je révolutionne jamais euh, le, le domaine de l'interview mais qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre, qu'est-ce qu'elle pourrait m'offrir d'autre euh, que, que les phrases basiques euh, qu'elle doit répéter tout le temps.
0: Donc ouais carrément intéressant d'avoir un oeil sur ce qui a déjà été fait pour essayer de trouver quelque chose de, de différent
1: Mmh. Euh, c'est vrai que ça vaut surtout pour des personnes qui sont assez connues, mmh. euh, sinon sur les, la pertinence des questions, parce que vous, vous avez peut-être un thème qui n'a rien à voir et avez des experts ou des gens pas forcément connus, oui. Grégory Puy, lui, il est assez déculpabilisant sur le, le choix des bonnes ou mauvaises questions, pour lui, il n'y en a pas d'ailleurs de bonnes ou mauvaises questions.
3: Charles Pépin, sur mon, sur mon podcast, sur, le, sur la confiance en soi, il dit un truc, le complexe de l'imposteur, c'est la moindre des politesses. Ouais, ça. <rire> et je crois que oui. Enfin, on a tous le complexe de l'imposteur, et c'est bien. Il n'y a pas de bonnes questions, de mauvaises questions. Je pense qu'il a. faut parler avec tes tripes aussi, à un moment donné, quoi. Ton cerveau et tes tripes. Si vraiment ça t'intéresse, tu vas poser les bonnes questions. Faut... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de trucs, euh, tu vois, incroyables. Et, et si. Es... Moi, je prépare en écoutant ce qu'il raconte avant. Si veux, je, je, du coup, je m'intéresse quand même. Euh... Enfin, tu vois, je ne fais pas de questions préparées. En fait, le problème quand tu prépares des questions, c'est tu sais ce que c'est, c'est que c'est le problème qu'ont qu les journalistes en général, d'ailleurs. Ils n'écoutent pas. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, ils sont fixés sur leur question. En fait, et moi, j'ai fait l'exercice basiquement avec Charles Pépin. où Au début, en fait, j'ai des questions, en l'occurrence. Et en fait, je suis complètement bloqué dans mes questions. Et moi, quand je l'écoute, ça me gêne, en fait. Après, je me relâche complètement, donc il n'y a plus de questions, donc c'est vachement plus, plus fluide.
1: Donc, t'as essayé de faire cette méthode J'ai de... essayé.
3: Ça marche pas du tout, en fait, parce que sinon, t'es bloqué dans tes questions et effectivement, tu t'écoutes pas la personne. Mm. Et du coup, c'est pas fluide et du coup, c'est pas agréable ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas la bonne méthode, pour moi.
0: Il y a pas de bonnes ou mauvaises questions, mais il faut quand même. S'être un peu intéressé au sujet Il quand même euh, voilà, avoir quelques connaissances Sur ton invité Sur le sujet de, sur lequel vous allez parler Pour, pour réagir de manière intelligente quoi. Ouais, Et surtout je pense
1: être très curieux Et très à l'écoute ouais. de ce qu'il dit Parce que des fois on, on pense à comment se déroule l'interview Et on n'écoute pas vraiment euh, La personne, on a toujours l'impression de l'écouter je crois Mais moi j'ai déjà découvert ce que la personne disait En réécoutant l'interview après. Ouais. Donc c'est vrai que quand t'écoutes vraiment Tu peux creuser euh, les questions ouais. ah. Alors après, est-ce que euh, il faudrait avoir toujours une même trame de questions pour tous vos invités, ou des questions un peu plus personnalisées Qu'est-ce qu'on pense
0: Alors moi, je personnalise mes questions à chaque invité. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi, j'ai tendance à être de la team avoir euh, ses questions préparées. Donc j'ai toutes mes questions en fait, qui sont écrites en avance, que je personnalise en fonction de mon invité. Euh, même si euh, certaines questions peuvent revenir euh, pour euh, voilà démarrer euh, l'interview, donc des questions sur le voyage, sur l'enfance. Mais je trouve que c'est quand même important de poser des questions par rapport à mon invité, Job, bah, pour lui montrer que je m'intéresse à elle et euh, non pas que je déroule une simple liste de questions toute prête. Euh, mais surtout, voilà, ça permet de creuser un sujet car euh, bah, toutes les questions ne sont pas adaptées à, à toutes mes invités. Voilà.
1: Mmh. Oui, bah moi je fais un peu la même chose. Hein. J'ai une trame de base. Euh, alors après j'écris pas non plus euh, toute la question c'est à dire que je fais euh, un thème et après je vais savoir un peu euh, quel est la, le parcours de mon invité pour ce thème ouais. et on improvise sur le moment
0: ouais, mais... donc t'écris pas non plus toutes tes questions euh,
1: mot euh... à mot euh... alors pas mot à mot non mais je l'ai déjà fait une ou deux fois parce que la personne pour la rassurer elle avait besoin que je lui envoie par mail mais euh, je le fais pas sinon pour moi okay. euh, Voilà. parce que je sais que je vais pas les lire de toute façon alors, quelques tips pour euh, la fin, pour euh, la préparation. Euh, ça, je les ai eus grâce à ma formation transmission. Il faut plutôt privilégier les questions ouvertes plutôt que poser la question est-ce que tu penses que si que ça Et euh, les réponses oui euh, ou non, c'est vraiment. Euh, mm -hmm. ça enferme la personne. Donc, tu peux avoir des réponses un peu moins intéressantes. Donc, plutôt des questions ouvertes comment tu fais ça Quand est-ce que tu t'es senti euh, comme ça euh, etc. Ouais. Alors, euh, qui, quand, quoi, comment, où
0: Mais <rire> Et où qui... est non, donc... cornica
1: Exactement. Et euh, des questions courtes, pas de questions où il y a quatre questions à l'intérieur, mmh. ce qu'on a souvent tendance à faire pour meubler tant que la personne n'a pas répondu, ou qu'elle te regarde un peu d'un regard, euh, mais je ne sais pas trop comment
0: répondre oui, à cette ça. question.
1: Il faut faire une question, point, tu regardes si la personne a répondu et puis tu rajoutes l'autre, mais euh, pas en mettre 40 000 dans une seule. C'est
0: vrai que moi j'ai tendance à le faire, euh, où je pose deux questions dans une seule question, ou alors je vais préciser ma question, et au final en réécoutant et au montage, et ben, je coupe. Cette mm. deuxième partie qui est juste là pour me rassurer, moi, mm. qui sert à rien.
1: Oui, c'est ça. Souvent, et aussi euh, les questions induites, comme tu dis, euh, préciser les questions. Des fois, tu donnes même les réponses que tu veux dans ta question. Ouais. Et moi, je l'ai beaucoup fait. Et c'est vrai que c'est désagréable quand on écoute. Quand tu dis, ah par exemple, comment tu te sens, toi, dans euh, ton origine Est-ce que tu te sens plutôt comme ci, comme ça bah, En fait, il ouais, ne faut est pas ça. dire est-ce que ouais. tu te sens faut plutôt comme ci, comme ça. C'est court. Ouais. Donc voilà, en conclusion, je pense qu'il faut un minimum préparer l'interview, se ouais. renseigner sur la personne, par respect et pour vous, pour avoir des choses intéressantes à dire. Et après, c'est vous qui voyez si vous avez une trame écrite ou non, que vous suivez ou pas, euh, avec des notes ou quelque chose de très, très, très scripté.
0: Tant ça va se faire au feeling, quoi.
1: Ouais, ça va se faire au feeling et bon. ce sont selon vous et votre pratique. Euh, maintenant, comment on fait sur le moment Comment se déroule l'interview
0: Alors, donc, ça y est, c'est l'heure de votre première interview. Vous êtes donné rendez-vous dans un lieu calme, votre matériel est prêt. Vous aussi, bah, c'est parti. Premier conseil, donc, mettre à l'aise votre invité. Donc, n'entrez pas tout de suite dans le vif du sujet. Parlez-lui de la, la pluie, du beau temps, ou d'un autre sujet. Si vous accueillez votre invité chez vous, proposez une boisson, demandez si le chemin était facile à trouver, voilà, juste soyez poli en fait, <rire> tout simplement. Euh, avant de commencer l'interview, un autre truc qu'il faut absolument faire, donc c'est briefer votre invité, parce que c'est peut-être sa première interview, peut-être pas, mais chaque euh, interview est différente. Pour être soi-même à l'aise, euh, également, donc donner toutes les infos sur le déroulement. Donc par exemple, prévenir qu'on va régulièrement checker l'enregistreur, donc euh, que c'est normal si... Euh, nos yeux parfois dérivent, qu'on ne va pas rebondir en disant euh, « Ah, ok, d'accord, mm -hmm, mais parfois qu'on va juste sourire, voilà. » Et puis être transparent sur le montage aussi. Euh, moi, par exemple, je dis souvent à mes invités « Donc ne t'inquiète pas si euh, tu as un bug dans ta phrase ou il si, euh, y a quelque chose que tu as dit que finalement tu ne veux pas dire, tu me le dis et euh, au montage, je l'enlève. » Donc il n'y a, a pas de souci ça, ça permet de mettre votre invité à l'aise et elle, voilà, elle saura que « Ok, elle peut dire des choses, même si elle se plante, et eh bien c'est pas du direct, ce sera, euh, sera modifié après.
1: Et au contraire, il euh, y a des personnes comme Mathieu et Stéphanie qui ne coupent pas du tout, ah oui. et du coup qui, qui le disent aussi. Si la personne dit des choses et veut l'enlever après, alors que lui, sa ligne édito, c'est « on fait dans les conditions du direct ouais. », c'est vrai qu'il vaut mieux le dire avant. Ouais, que vrai. la personne sache de quoi, ouais, à quoi s'attendre.
0: Ouais, Faut-il avoir euh, des notes ou pas ça c'est un petit peu le même sujet qu'on avait avant, euh, si vous préparez vos questions et eh bien vous avez du coup vos questions qui sont sous vos yeux, euh, moi ce que j'essaye de faire c'est toujours d'avoir mon ordinateur du côté avec mes questions, euh, je vais lire la question mais je vais regarder euh, mon invité dans, dans sa réponse, voilà, donc j'essaie d'être quand même concentrée sur, sur mon invité. Enfin, je parle là je parle de vraie vie hein. ça me bah, déjà moi ça me ra rassure aussi d'avoir un support donc je vais je vais lire mes questions mais je les lis euh, sur un ton parlé voilà donc ça reste quand même naturel je pense euh, pour coulisses donc on a un texte qu'on prépare puisque c'est quand même beaucoup de préparation pour les ouais, c'est beaucoup plus
1: plus préparé que nos podcasts enfin, en termes de script ouais.
0: hein. bah oui parce que faut... deux. voilà déjà on est deux donc ça demande de l'organisation et puis on parle de contenu euh, qui va être informatif donc ouais, c'est plus pédagogique que ça, que ça que se prépare on a une trame mais on se donc on se répartit la parole en amont même si on ajoute des choses en live mais ça reste naturel quand même je pense
1: bah je crois.
0: <rire> je crois Et toi du coup pour Melting
1: Pot euh, Pour Melting Pot du coup j'ai comme je disais Les thèmes de mes questions Qui sont toujours les mêmes pour tout le monde Et ensuite en fait j'ai des, enfin, des notes En gros j'ai une page avec écrit en gros les thèmes Pour ne pas les oublier Mais je regarde jamais les notes et au final maintenant je les... enfin, je... Si je les fais toujours mais je les, je les utilise pas C'est vraiment que pour me rassurer psychologiquement Et sinon tout se fait euh, Avec la personne en fait J'ai pas de notes enfin, Un vrai
0: journaliste le mieux, c'est de rester naturel et spontané, donc avoir des notes, c'est vrai que ça permet de, de faire sérieux et puis de, de se rassurer soi-même, mais il euh, ne faut pas trop les regarder, voilà, pour ne pas perdre en spontanéité des échanges. Ce que je fais, donc j'ai mes questions, par contre, si euh, on a déjà abordé un thème, bah, je ne vais pas reposer la question, et puis euh, si c'est euh, quelque chose que finalement bah, je trouve que c'est plus intéressant, je ne pose pas la question, voilà. Donc il y a avoir des notes, donc ces questions préparées en avance, et puis prendre des notes aussi pendant l'interview. Et Pauline nous raconte l'impact que, que couper un, le contact avec un invité
2: peut avoir. Ça m'arrive de noter un mot ou deux, mais pour qu'une personne arrive à se lâcher au micro, il faut absolument la regarder dans les yeux. C'est un mécanisme bizarre, mais humain et universel pour ne pas oublier ces mots, par exemple, quand on donne une conférence, ou absolument regarder les gens dans les yeux. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça, donc j'ai l'impression que lorsque je note des petits trucs, ça doit la sortir un peu de l'interview, euh, euh, la nana ou le mec en face de moi, et je trouve que ça casse un peu la connexion qu'on a à ce moment-là, donc j'évite. C'est vraiment quand j'ai perdu d'oublier un mot, mais euh, la plupart du temps, j'essaie de le faire euh, mentalement. Ouais, moi je suis complètement d'accord sur le fait
1: de couper le regard avec la personne ouais. parce que rien que par exemple quand tu checks l'heure qu'il est ou euh, si ton enregistreur enregistre toujours, la personne euh, est déstabilisée en fait et, et euh, se dit euh, mais euh, est-ce qu'il y a un problème Du coup c'est vrai que c'est bien de briefer la personne ouais. avant en disant euh, c'est normal si je prends des notes, si je regarde mon ouais. enregistreur etc. pour que la perte de contact n'ait pas trop d'impact.
0: C'est ça. Euh, maintenant, on va passer donc à la partie de « Pendant votre interview ». Donc là, vous êtes tous les deux confortablement installés. Euh, il est donc temps d'appuyer sur le bouton « Record » et de commencer l'interview. Euh, pour Pauline Grisoni, c'est comme une discussion avec un pote. Comment se déroule une interview
2: Mon invité arrive chez moi ou alors je vais... Euh à l'endroit où on s'est donné rendez-vous. Je réexplique mon concept pour qu'il ait bien en tête, comment dire, l'essence même de mon podcast. Et je lui demande de réfléchir devant moi à un sujet en particulier dont il voudrait parler. On essaye de brainstormer un peu dessus. On réfléchit ensemble. Je sais pas, bah voilà, moi j'ai euh, échoué à telle école d'ingénieur, j'invente un. Et moi je vais essayer de creuser en lui disant « Oui, c'est intéressant et tu penses que tu as tiré quoi de ça ?» Il va me dire deux, trois trucs, je vais faire « Ok, c'est good, on part. Et je le brief toujours en disant que euh, la première partie, on va raconter son histoire comme au présent. Et on garde les conclusions pour la fin et que c'est moi qui le guiderai à ce moment-là. J'allume mon micro, je lis ma petite présentation devant lui. Je décide de pas faire ma présentation en amont, mais plutôt devant lui parce que je pense que ça... C'est une première, c'est un sort de vestibule avant, avant l'interview. On commence pas brut direct, ça le ça le chauffe un peu parce qu'il se met vraiment en jambes en, en écoutant ce que je dis en premier lieu. Ça instaure probablement, peut-être aussi un petit climat de confiance parce que mon introduction le met en valeur, elle est sympathique, etc. Et donc je pense que bon, on doit un peu se détendre quand on écoute ça. On se dit bon, c'est good, je suis... ça va, elle va pas me tracher, <rire> elle va être sympa avec moi. Et encore une fois, j'ai mon sort de petit plan mental qui se met en marche petit à petit. Et donc lorsqu'il dit des choses que je trouve intéressantes, ça rebondit dans ma tête. Je me dis « Ah, ça c'est intéressant, il faudra que je le relance dessus plus tard pour analyser et pour aller un petit peu plus loin. » Mais ça reste assez naturel et c'est une discussion. quoi. C'est comme toi avec tes potes devant un verre de vin. Quand tu es curieux de la personne et de ce qu'elle ce qu'elle a à te raconter, bah, les questions elles viennent naturellement.
0: Bah ben ouais, c'est ça en fait, d'être à l'aise tous les deux, ben ça va devenir une discussion complètement normale et puis ça va vous. ça va détendre les deux et puis voilà, ça va faire une, une belle interview. Et donc si le sujet vous intéresse, si ce que dit la personne vous intéresse, il y a de grandes chances pour que ça intéresse également vos auditeurs et vos auditrices. Voilà, donc n'hésitez pas à creuser les sujets qui vous semblent pertinents sur le moment, même si c'est pas ce que vous aviez prévu à la base. D'ailleurs, faut-il parler de soi dans le podcast. Parce qu'on entend parfois dans, certaines, dans certains podcasts, certaines interviews où euh, le podcasteur va réagir en disant Oui, ben moi, j'ai vécu ça, nan, nan, On l'a beaucoup entendu sur Nouvelle École. <rire> et moi, je trouvais ça vachement intéressant d'avoir aussi ce côté-là. Donc, personnellement, j'aime beaucoup.
1: Mais après, ça dépend, ça peut aller un peu loin et on ouais. peut se dire oh, C'est agaçant, mais j'ai pas envie d'entendre son histoire, mais celle de l'invité. Ouais, c'est
0: ça. Et en fait, le. Le tout, c'est de réussir à pas tourner l'interview vers vous, mais quand même réussir à garder l'objectif en tête, qui est de mettre en avant votre, votre invité, d'en apprendre de, sur votre invité. D'ailleurs, on a demandé à Grégory son avis sur, le, sur ce sujet.
3: Je pense que c'est essentiel qu'on euh, qu ressente qui tu es à travers les questions que tu poses, mais il faut sans doute pas que ça soit centré sur toi. Je pense que c'est un truc naturel d'une personne qui est... Quand, es, quand tu es naturellement porté sur les autres, le problème ne se pose pas. Je ne sais pas si c'est le fait d'être égocentré ou autre qui fait que tu peux effectivement parler de toi. Moi, je parle de moi, souvent. Tu vois, je prends des exemples personnels, enfin, donc je n'ai pas de souci à le faire. Et en même temps, on m'a jamais dit que c'était centré sur moi, voire l'inverse. Je pense que c'est pas gênant de parler de soi. Il faut juste pas le faire tout le temps et juste qu'on te ressente à travers les questions que tu poses.
0: C'est assez dur à faire, ce qu'il me propose, mais c'est vrai que l'essentiel, c'est de ne pas oublier l'objectif. C'est ce qu'on disait. Voilà, tu es là pour faire une interview sur ton invité, donc ne, ne reste pas centré sur toi, même si effectivement tu peux donner de ta, de personnalité. ta personnalité, faire apparaître ta personnalité. Mm. Donc les conseils les plus importants sont finalement pas tant sur la technique, mais plus sur euh, votre manière d'aborder les choses. Le Gregory Puy nous rappelle que c'est aussi votre personnalité qu'on vient chercher en écoutant votre podcast.
3: Faire une interview réussie pour moi, et ça peut sembler un peu débile de dire ça comme ça, mais c'est une interview qui te ressemble. Je pense que ce que tu viens chercher en tant qu'auditeur, auditrice, c'est un ton, quelque part, un peu de la personne que t'écoutes. Et la bonne interview, la meilleure interview, c'est l'interview qui te ressemble. Tu vois, c'est la rencontre qui est intéressante. En fait, il faut, faut décorréler ça d'un exercice euh, universitaire ou euh, d'école, on n'est plus à l'école. Et d'ailleurs, c'est hyper chiant, euh, les podcasts scolaires. Enfin, moi, je ne supporte pas, mais... Trouver les bons invités, et après, il faut, faut suivre euh, ce, que, ce qui... Toi, pourquoi tu as lancé ce podcast Qu'est-ce qui fait que tu l'as lancé Si c'est juste pour te dire, et bon, c'est quand même, ça arrive souvent dans les influenceurs, de manière générale, de faire un truc pour essayer de gagner du fric d'une manière ou d'une autre, bon bah ça, ça marche pas. Et en fait, moi, d'expérience je, je le sais, au bout d'un an et demi, deux ans, les gens s'arrêtent. De manière assez... C'est assez régulier, en fait, un podcast, enfin, un contenu en ligne comme ça, et je l'ai vu en 15 ans, t'imagines, beaucoup de fois. En vrai, au bout de deux ans, les gens s'arrêtent souvent si tu le fais parce qu'il y a un vrai sens pour toi, il y a, une vraie, il y a un vrai truc derrière pour toi, bah du coup, tu vas continuer. Et les questions que tu vas poser, c'est les bonnes questions.
1: C'est vrai que là, Grégory revient sur la question du pourquoi on fait le podcast. Euh, c'est marrant parce que ça a un impact sur ta motivation, mais aussi sur la pertinence de tes questions. Et euh, c'est vrai que c'est assez dur de se dire euh, « bah En fait, mon podcast va être intéressant pas parce que j'ai trouvé les bonnes questions, pas parce que je suis hyper renseigné, mais parce que c'est moi et c'est ma vision. » Mais il faut y croire
0: et il ne faut pas oublier que c'est voilà, quand même votre podcast. Et donc Pauline nous rappelle qu'il faut oser recadrer son invité si c'est nécessaire.
2: Un vrai bon conseil qu'on m'a donné, c'est Antoine du Média Podcast Zap qui m'a dit euh, « Pauline, c'est ton podcast, ton interview, c'est toi qui dois garder les rênes. C'est toi et tes tripes qui viennent défendre ton projet. De temps en temps, je me faisais un peu bouffer par mes invités. Je n'osais pas vraiment les recadrer parce qu'ils m'impressionnaient un peu. » Et il m'a dit non, non, n'hésite pas, ils sont venus là pour ton podcast, donc il y a un moment, c'est toi qui lead l'interview, si ça te plaît pas, t'arrêtes, tu recommences, <rire> il faut prendre un peu confiance en soi. Si la personne a accepté de répondre à votre interview, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous faites du bon boulot, c'est que votre projet est intéressant et le rapport de force doit être équilibré. Voilà, entre vous deux, s'il y a un moment où vous avez envie de reprendre les choses euh, parce que la question, la réponse ne vous convient pas parfaitement, et ben vous la reprenez, osez, osez, osez. Bon, en fait, ce n'est pas un podcast pour apprendre à podcaster, mais c'est un podcast de développement
1: personnel <rire> qu'on vous propose en même temps.
0: Deux en un. <rire> deux en un, c'est pratique. Ok, donc nos derniers conseils, euh, informations pratiques et tips, tout ça. Euh, alors déjà, faut-il dire bonjour quand on commence l'épisode ou est-ce qu'on commence directement en pleine discussion euh, ça, ça va dépendre du type de votre podcast. Je sais que moi, par exemple, je redis bonjour pour lancer la discussion. Euh, C'est souvent suivi d'un rire, puisqu'on est déjà ensemble depuis plusieurs minutes. Mais déjà, ça permet de, de détendre l'atmosphère, en fait.
1: Ouais, moi aussi, je, je crois que je dis pas bonjour, mais merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais. Euh, ça permet aussi de commencer l'épisode.
0: C'est toujours sympa de dire merci. <rire>
1: Donc, la voilà. personne, elle est contente.
0: Il y a aussi des podcasts comme par exemple Mamie dans les orties qui commence directement euh, au moment où, elle, où elle sonne en fait, euh, chez euh, la mamie. Euh, et je trouve ça vachement cool d'entendre de, l'atmosphère, l'entrée dans les lieux qu'elle fait couper, couler le café et tout. Je trouve ça cool.
1: Mmh, ouais, dans Vieilles Branches aussi, on entend ça. On entend ouais. la porte qui s'ouvre. « Oh, mais je ne vous attendais pas maintenant. » enfin C'est assez rigolo. Ouais.
0: Donc, ça dépend vraiment de l'atmosphère que vous voulez donner à votre podcast. Euh, ensuite, euh, autres tips il faut être curieux et enthousiaste. Donc, regarder la personne dans les yeux et vraiment s'intéresser à ce qu'elle dit. Voilà, vraiment écouter, en fait, vraiment ce qu'elle vous raconte. En cas de hors-sujet, que faire
1: Eh bien, que faire Alors, souvent, on s'en rend compte vraiment sur le moment, euh, parce que vous voyez que ça ne va pas dans la direction où vous voulez aller. Mais il faut plutôt attendre quand même que la phrase soit finie, ne pas couper brutalement mm -hmm. en disant euh, oui, euh, non, euh, là, ça n'a rien à voir. De toute façon, je pense que vous ne ferez pas ça, vous êtes assez poli. Mais au contraire, il euh, ne faut pas ne pas oser, il faut quand même recadrer la personne, comme disait Pauline, euh, c'est vous qui l'idée, right. et reposer la question autrement ou alors dire, euh, au fait, euh, je voulais plutôt parler de ça plutôt que...
0: Mais je crois que Grégory dans une, une interview qu'on avait faite il avait dit euh, moi ça m'est déjà arrivé d'arrêter tout et de oui. dire non là ça va pas puis on va recommencer quoi.
1: Ouais avec Michael Drandrieux il a vu que ça allait pas dans le sens qu'il voulait et ce qu'il disait c'est que c'est pas forcément la faute de l'invité c'est les questions qu'il a posées, l'angle et c'est parti et la balle a roulé sans qu'il la, qu la maîtrise et donc il a recommencé en plein milieu en disant euh, bah, désolé on va recommencer complètement mais bon ouais. il faut avoir le temps euh, que la personne ait le temps par contre.
0: Au niveau de la technique, petit point technique, il faut toujours faire attention au volume, euh, au bruit parasite, à la batterie, voilà, euh, toujours vérifier que bah, ça enregistre toujours, donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, au moment d'une interview, mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce côté technique aussi.
1: Oui, parce que ça vous, peut vous sauver votre montage, euh, euh, oui. il peut votre
0: interview, quoi. Mmh. Vous vous gâchez. <rire> vous la gâchez il faut faire attention au temps, effectivement. Par exemple, moi, maintenant, je définis, je dis, OK, on va faire une demi-heure, au bout d'une demi-heure, j'ai un réveil. Donc, c'est un peu brutal. c'est une alarme <rire> J'ai une alarme, mais c'est pour dire, OK, on a déjà parlé pendant une demi-heure, parce qu'en fait, ça passe super vite. D'accord. Et du coup, c'est pour dire, voilà, ben, là, on a déjà fait une demi-heure. Si je veux qu'on ait une heure, ben, il ne nous reste plus que la moitié du temps. Donc, c'est un peu brutal. Je ne le faisais pas au début, mais c'est un nouveau truc que j'ai mis en place. Et... Mais ça ne perturbe pas ton invité ben, du coup il faut quand même qu'elle finisse sa phrase <rire> c'est un peu brutal mais en même temps moi mon but c'est de faire des interviews plus courtes aujourd'hui et c'est un des moyens que j'ai trouvé je vous dis pas de mettre ça en place hein. c'est juste <rire> une technique que je teste d'accord par rapport à la gestion du temps on a un petit conseil de Grégory Puy
1: ton podcast fait entre 20 et 35 minutes à peu près ouais. comment tu gères le temps T as des personnes qui pour moi ça me paraît assez court et ils ont déjà plein de choses à dire euh, comment tu sais à quel moment tu, tu finis
3: Ouais, et ben en fait euh, donc je préviens la personne que ça va durer une demi-heure c'est quand même anglais sur un sujet en particulier, tu vois. c'est pas un truc open euh, sur euh, à la vie à la mort euh, tu vois. moi j'ai euh, un timer en face de moi en fait et je regarde le temps qui passe euh, régulièrement mais si la personne a des trucs à dire, bah, ça va durer plus longtemps et ouais. si c'est fini, bah, je le sais aussi Tu sens que la conversation s'arrête, euh, naturellement et, euh, et on arrête naturellement Parfois, je coupe euh, de manière trop courte. Tu vois, Et dans ce cas-là, ce que je fais, souvent, si la personne a du temps, on en fait un deuxième. Soit, soit on avait prévu à la base de faire deux sujets, soit, effectivement, je vois que la conversation n'est pas finie, et du coup, euh, on fait un deuxième épisode.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on ne relance pas, finalement, la discussion euh, finit d'elle-même. Et donc, si on décide qu'il est temps, parce que l'heure a tourné, ben, c'est la fin. Et puis, on peut dire euh, « ben, merci ouais. et au revoir ».
0: Non c'est nul de dire merci au revoir. Bah, merci et bonne journée alors. Et bonne journée. <rire> et enfin donc euh, pour surtout n'oubliez pas que c'est un podcast que c'est pas une émission en direct. Donc si vous avez euh, ce qu'on appelle ce que je, moi je lis des bugs de parole euh, si votre si votre si votre invité fait du hors-sujet, ou alors que votre voisin décide de claquer la porte brusquement, comme c'est déjà arrivé plein de fois, euh, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez le modifier et puis le couper lors du montage. Donc, euh, pas de panique. Voilà, c'était ma... La conclusion. <rire> ouais, donc, en fait,
1: euh, après l'épisode sur le choix et le contact des invités, maintenant, vous savez comment préparer ou pas vos interviews, selon euh, votre degré de confiance et euh, de, de, de maniaquerie, peut-être euh, on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire vous verrez il est possible que même si vous savez et que vous avez écouté tous nos conseils et ceux de nos super podcasters vous pouvez toujours tomber dans certains travers notamment euh, poser des questions fermées induites, couper la parole c'est normal ça se travaille d'ailleurs les conseils qu'on donne sont généraux euh, il se peut que votre interview soit très intéressante même si elle ne pas un ou deux conseils ou euh, que vous faites ça un peu à votre sauce c'est, comme dit Grégory Pouy, euh, la bonne interview, c'est l'interview qui vous ressemble. Tout à fait, c'est beau. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses pour faire évoluer votre podcast. Et de notre côté, on va aussi essayer ah de oui, les mettre en pratique. j'ai
0: beaucoup appris, là.
1: <rire> ah ouais, on va essayer de faire tout ça,
0: nous aussi. C'est la, la question des, des Solitaire. Solitaire. <rire> avec le petit euh, bouger des RMI. Là, on s'est un petit peu ambiancé. Donc, question des auditeurs de Céline qui nous a envoyé ce message il y a plusieurs mois déjà.
2: Oh là là, on a Mais pas répondu à toutes vos vaut questions. tard
0: que jamais. Alors, peut-on faire une interview par téléphone Est-ce que le son est mauvais Est-ce que cela ne casse pas le truc en mettant trop de distance avec l'invité on a fait, toutes des interviews à distance
1: J'en ai fait une et je ne l'ai pas diffusée parce que j'ai eu un problème, justement, technique. Ah, ah oui. Euh, voilà. Mais sinon, on a fait nos interviews, euh, nos, ouais. nos épisodes, nous, pour coulisses, à, fait. à distance.
0: Euh, effectivement, ça, c'est pas pareil qu'en vrai. Mmh. Clairement, il euh, y a une petite distance bah, due à la distance physique. Euh, mais bon, ça, ça se fait quand même, hein. Euh, pour, alors moi de mon côté pour avoir fait plusieurs interviews à distance puisque j'interview des voyageuses donc qui sont pas forcément sur place puis moi aussi je voyage alors, j'utilise Skype euh, sans la vidéo pour euh, éviter, au cas où il y a des problèmes d'Internet et pour vraiment me concentrer sur ce que je dis. J'ai un logiciel aussi qui s'appelle iCam e Studio. Donc ça, ça permet d'enregistrer la voix des deux côtés. Donc de mon côté et de son côté. Mais ce qui est surtout bien important de faire, c'est de faire le brief en amont avant de commencer euh, votre euh, Skype. Ça veut dire demander à votre interviewé, donc d'avoir un, un kit euh, main libre par exemple ou ou un meilleur matériel si elle a ce serait parfait et puis de surtout d'être bien au calme pour éviter que des gens débarquent dans la pièce au moment où vous faites l'interview voilà ça c'est une chose question vraiment pratique aujourd'hui euh, j'enregistre avec ce logiciel sa voix donc euh, via Skype et moi de mon côté je m'enregistre avec mon matériel à moi et après je fais je fais le montage et on avait fait ça pour coulisses aussi
1: oui, on, on a enregistré chacune de notre côté avec nos propres micros. Euh, je pense qu'on va faire un épisode spécial que sur cette question-là.
0: Peut-être. Peut-être. Ouais. Si ça vous intéresse d'en savoir plus donc voilà, on vous refera un épisode dédié à ça pour aller un peu plus dans le détail. Un petit épisode un peu plus court. Mais euh, si ça vous intéresse, voilà, vous, aurez, vous, êtes, vous aurez toutes les infos et les différentes techniques. Et je pense que là, on a fini On a fini euh, notre épisode
1: 6. Ouais. Euh, merci beaucoup à tous nos invités. enfin ouais, Grégory Puy et Pauline Grisoni, Et puis Fanny Cohen-Moreau de Passion médaviste ouais. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés, on est ravis que vous nous suiviez dans cette aventure.
0: De plus en plus nombreux Et nombreuses Et, nombreuses. et à bientôt À très bientôt Salut C'était Anastasia et Mélanie pour Coolis. Merci de nous avoir écoutés.
1: Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire, ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt, à bientôt.